0: Hallo, ich freue mich total, dass du am Start bist, die neue Folge von mir oder meinem Podcast äh, anzuhören. Und ich bin Miriam. Hallo, hallo. Und äh, ja, heute wollte ich ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie es sich eigentlich anfühlt, eine Angststörung zu haben. Beziehungsweise, wie es sich anfühlt ohne Angststörung. Für all diejenigen, die eine Angststörung haben. Also ich werde das, das ein bisschen genauer erklären in der Folge, was ich damit eigentlich meine. Ähm, ja, und es war einfach nur so ein Gedanke, der mir gekommen ist vor ein paar Tagen und den wollte ich hier gerne teilen, ähm, weil der ein bisschen umständlich ist, auf Instagram zu kommunizieren, weil ich immer nicht so gerne schreibe, sondern lieber laber. Ähm, ja, deswegen gibt es noch diesen Podcast. Aber ja, also. Ich fange einfach mal an. Ähm, und zwar, ich habe irgendwie vor. gestern, 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 <lacht> ähm, was eigentlich voll egal ist, weil die Folge eh nicht heute hochgeladen wird. Aber ähm, ich hatte einen sehr angstfreien Tag, sage ich mal. Also so ein Tag, der für mich relativ selten ist, wo aber alles so voll ähm, Voll gut funktioniert. Und es ist so, ich habe kaum so Angstgedanken und es ist irgendwie alles total easy peasy. Ähm, und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, während dieser Tag so gut lief, ähm, was eigentlich jetzt anders ist. Und es war so ein bisschen, ähm, ja, ich kam so ein bisschen darauf, dass das ist dass ich so einen kleinen äh, Geschmack davon bekommen habe, wie sich eigentlich ohne Angststörung anfühlt. Und es war irgendwie alles viel, viel leichter. Und mir ist aufgefallen, dass, wenn ich Angst habe, also in so einem Angstmodus bin, ähm, dass dann alles viel zu viel ist. So eine kleine Sache wie irgendwie ähm, mit dem Bus von A nach B zu fahren oder so, kommt mir dann vor wie irgendwie die größte Sache, die ich je in meinem Leben tun muss. Und es ist einfach... Also ich weiß nicht, es kommt von allen Seiten irgendwas, es ist irgendwie viel zu viel auf einmal. Völlig overwhelming, es ist so ein, ähm, dieses Wort drückt es so schön aus. Äh, ja, und, und wenn man eben nicht in diesem Angstzustand ist, dann ist es alles so ein bisschen linearer, alles ist irgendwie leichter, alles ist irgendwie ähm, alles, alles geht leicht, leichtflüssiger so. Und ähm, warum ich die Folge mache und äh, ist so ein bisschen deswegen, weil ich so ein bisschen erklären will, vielleicht für die Menschen, die keine Angststörung haben, ähm, und, also, und auch für die, die eine Angststörung haben. Es ist, halt, also es ist ja auch immer relativ, wie sehr man sich jetzt mit seiner Diagnose in, identifiziert. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Äh, aber ich wollte so ein bisschen erklären, einfach wie sich das anfühlt, weil ich irgendwie so einen ganz guten Vergleich gefunden habe, meiner Meinung nach. Und ich will dazu auch noch sagen, dass das natürlich nur meine Erfahrung ist. Ich, ich habe keine Ahnung, wie sich eine Angststörung für jemand anderen anfühlt. Ähm, weil man ja nie genau wissen kann, wie sich andere Menschen wirklich fühlen. Äh, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen meine Perspektive schildern, weil das vielleicht irgendwem helfen kann, sich da reinzuversetzen oder auch jemand, der selber in solchen Situationen ist, in so Angstsituationen, sich ähm, so ein bisschen zu vergegenwärtigen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm, wie das so ist, ohne. Dieser Angstgedanken, also dieses permanente Angstgefühl. Ja, das war das Disclaimer. Und ähm, ja, also ich habe, ich habe so das Gefühl, weil ich hatte vor ein paar Tagen wollte ich eigentlich zu meinem, äh, also ich mache so einen Kunstkurs, ähm, bei dem ich mich auf so ein äh, Grafikdesign-Studium vorbereite, weiß noch nicht, ob ich das mache, aber das ist so gerade was abgeht, und dann wollte ich da eigentlich hinfahren mit dem Bus. Und mir ist dann irgendwie so aufgefallen, dass es, also ich bin da schon oft alleine mit dem Bus hingefahren und das lief auch immer gut, mehr oder weniger und ähm, ich hatte da jetzt eigentlich keine große Angst vor, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass wieder alles so ein bisschen viel wurde und, ähm, und habe einfach gemerkt, so boah, dieser Weg, der ist eigentlich so einfach für mich oder was heißt einfach, aber der ist eigentlich, kann ich den Weg, habe ich den schon mal gemacht ohne Angst. Ähm, Warum geht das jetzt nicht mehr? Und ich mir ist dann einfach aufgefallen, dass dieser dieser Weg, diese 20 Minuten Busfahren von A nach B, einfach so eine riesen, riesen Sache ist, wo das für jeden anderen Menschen so eine komplett, ja, eine komplett belanglose Sache ist, worüber man noch nicht immer nachdenkt. Aber für mich hat sich das so angefühlt, als würde ich. Ähm, hätte ich tausende Möglichkeiten, die auf diesem Weg passieren könnten oder tausend verschiedene Szenarien. Und da ist halt dieser große Unterschied zwischen im Angstmodus sein und im Nicht-Angstmodus sein. Weil wenn du nicht im Angstmodus bist oder wenn ich nicht im Angstmodus bin, wie mir gestern aufgefallen ist, ist das, dass wenn ich jetzt von A nach B wollen würde, dass einfach nur diese eine Möglichkeit gibt. Man steigt in den Bus ein, man setzt sich da rein, man wartet 20 Minuten und man steigt wieder aus und es ist alles gut. Und das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, die einzige, das einzige Outcome, das einzige, ähm, die einzige Geschichte, die es im Kopf gibt. Weil man einfach an nichts anderes denkt, weil man sich keine Sorgen macht, weil es einfach, ja, weil es einfach so ist. Und ähm, wenn man in diesem Angstmodus ist, wird es plötzlich so viel, weil so viele verschiedene Szenarien in dem Kopf schießen, die alle gleichzeitig passieren könnten, die alle nacheinander passieren könnten und natürlich sind es nicht irgendwie nur einfach irgendwelche willkürlichen Szenarien, sondern natürlich die allerschlimmsten, die passieren können. Und ähm, es ist plötzlich so ein Trip von Deutschland nach Australien im Kopf. Dabei ist es einfach nur 20 Minuten mit dem Bus fahren und es ist nicht besonders schwer, objektiv gesehen natürlich. Aber im Kopf ist es einfach so der absolute, das absolut schwierigste, was gerade, was gerade passieren kann und es sind einfach so viele Dinge, die auf einmal passieren und die passieren alle im Kopf, die passieren alle sozusagen in der Vorstellung, in der Zukunft, in der vorgestellten Zukunft und äh, deswegen ist es dann so, dass man manchmal an so einen Punkt oder ich manchmal an so einen Punkt komme, wo es einfach ist, geht nicht, es geht einfach nicht, ich kann da nicht einsteigen, ich kann das nicht machen, ich kann diese Busfahrt nicht machen, also jetzt auch ne, das kann ja auch auf jede Situation bezogen werden, ähm das muss jetzt nicht unbedingt nur Busfahren sein, aber das ist halt ein ganz, ein ganz gutes Beispiel, weil es so einfach zu erklären ist. Und ähm, ja, und das ist irgendwie, es hat mich so ein bisschen. Ich habe darüber noch nie so nachgedacht, was es jetzt eigentlich so ist, was an der, was, was alles so kompliziert macht an der Angst. Und ich glaube, das kann man so halt ganz gut erklären, dass es einfach, also für mich jetzt, ich kann nur für mich sprechen nochmal, ne? Ähm, dass es einfach so versch. Zehntausende verschiedene Szenarien gibt. Man sitzt einfach da. Ähm, ich saß wirklich 20 Minuten an dieser Bushaltestelle und habe überlegt, steige ich in diesen Bus ein oder nicht. Und, ähm, und es sind einfach so viele Dinge in meinem Kopf passiert. So, oh Gott, und dann muss ich irgendwie wieder aussteigen und dann passiert dies oder passiert das. und Wo man noch nicht mal drauf kommen würde, wenn man nicht in diesem Angstmodus ist, was da alles für Sachen schief gehen können. Und... Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich sagen wollte. Ähm ja, und wenn man in dem in, dem, in dem nicht Angstmodus ist, dann gibt es eben nur dieser eine diesen, diesen einen Weg. Und das ist das, was, glaube ich, einen so gelassen macht, weil man dann halt weiß, wie es ausgeht und nicht zehntausend verschiedene unterschiedliche Ergebnisse hat, die passieren könnten oder Szenarien. Ähm, auf die man sich auch noch vorbereiten muss, die man noch berücksichtigen muss, äh, wo man sich noch denken muss, wie komme ich da am besten wieder raus. Also es gibt wirklich nur dieses eine, ja, ich gehe dahin, hin, nehme mich da und dann gehe ich wieder zurück. Und es ist ein bisschen egal, was, was passiert. Es ist einfach, es passiert, es, es passiert halt nur diese eine Sache. Und dann ist natürlich auch das Gehirn darauf, ähm, wie sagt man, geprimed. <lacht> Nein, also das Gehirn weiß dann quasi, wo es lang geht und dann passiert natürlich auch nur das, weil das Gehirn daran keinen Zweifel hat. Und wenn man sich aber 10.000 verschiedene Horrorszenarien ausdenkt, dann passiert natürlich irgendwas davon oder vielleicht eine abgestufte Form. Ähm, weil das Worst-Case-Szenario trifft so gut wie nie ein. <lacht> ähm, aber das ist dann dass dann irgendwas passiert und man dann Angst kriegt, wenn man irgendwie raus muss, dann muss man sich ein Taxi nehmen oder man muss hier und da und dann hat man eine Panikattacke und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, es sind einfach so viele Dinge, die dann auf einmal passieren können. Und ja, äh, das ist jetzt, in der Panikattacke ist es natürlich alles noch mal zehnmal stärker und noch intensiver. Und ähm, wie sich das anfühlt, ist schwierig zu erklären, finde ich. Ähm, es ist so ein bisschen wie, wenn jemand eine Knarre an den Kopf hält, glaube ich. Obwohl, also mir wurde noch nie eine Knarre an den Kopf gehalten, Touchwood. Äh, aber, ähm, also dieses einfach, das ist so ein Gefühl von, nicht so schön. Äh, aber ich meine ich mein jetzt halt diese Angst von, ich muss irgendwas tun, bevor ich Angst habe und es geht einfach nicht. Und ja, in diesem konstanten Modus, und das muss man sich so vorstellen, dass es einfach die ganze Zeit, wenn auch teilweise eher subtil, ähm, diese ganzen Horror-Szenarien die ganze Zeit in den Kopf bekommen. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und dann macht es natürlich alles auch nicht mehr so viel Spaß. Und mir ist einfach aufgefallen, dass wenn diese ganzen Gedanken nicht die ganze Zeit da sind, ähm, sondern so eine Sicherheit von wegen, oh, ich gehe jetzt zu dem Termin und es wird voll schön und voll toll und, ähm, oder ich treffe mich mit diesen Menschen und es wird mega lustig und voll angenehm dass das einfach äh, ja, mit so einer krassen Leichtigkeit kommt. Und es klingt vielleicht irgendwie total selbstverständlich für den einen oder anderen. so Ja, natürlich denke ich wieder, ja, wird cool und so weiter. Aber eben, ich glaube, für Menschen mit Angst ist das halt nicht so selbstverständlich. Und ich, ähm, also und ich denke auch viele andere, ähm, können sich dann gar nicht mehr erinnern, wie das eigentlich ist, ohne diese ganzen konstanten Grübelgedanken, worst Worst-Case-Gedanken und so weiter. Und ja, ich hoffe, dass, falls du mit Ängsten zu tun hast, du daraus irgendwas mit mitnehmen konntest, was auch immer. Und wenn du nicht mit Ängsten zu tun hast, dass du vielleicht ein bisschen besser verstehen kannst, was da eigentlich in so einem Kopf abgeht. Ich kann nur von meinem Kopf sprechen. Ich kann nicht in andere Köpfe reingucken. Ähm, aber ich denke, dass es bei vielen ähnlich sein wird. Äh, aber jeder hat eine andere Angst. Jeder, hat, jeder erlebt Ängste anders. Und ja, das war alles. Das war eine kurze und knackige Folge für heute. Und ähm, ich würde mich voll freuen, wenn du mir schreibst, wie das bei dir so ist ob du das unterschreiben kannst oder ähm, kannst du mir gerne Feedback geben auf meinem Podcast, über meinen Podcast. Wie auch immer man das sprich, ausspricht, sagt. Grammatik. Äh, und ich würde mich voll freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Dann kriegst du immer die neuesten Folgen <lacht> in deiner Podcast-App angezeigt ja. und kannst sie direkt hören wenn du möchtest, natürlich. Und, ähm, ja. Du findest mich bei Instagram unter Miriam Falls du da irgendwie mir was schreiben willst oder unter die, den Post für diese Folge ähm, irgendwie deine Meinung runterklatschen willst, das ist auch voll cool. Und ja, ich höre auf zu labern. Tut mir leid, ich bin gerade irgendwie ein bisschen weird drauf. Äh... <lacht> Gott. Ja, auf jeden Fall. Würde ich mich voll freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören, wenn ich jetzt nicht zu so komisch äh, war und ja, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz, ganz schönen Abend und ich wünsche dir, dass du nicht so viel Worst-Case-Gedanken heute hast und ja, pass auf dich auf, passt auf euch auf und ja, bis dann.